0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Glitch, yo soy Daniela, su host, también conocida como Sagrada Ela en las redes sociales, bienvenidos a este espacio donde hablamos de la evolución de la conciencia, desmitificamos un poco la espiritualidad y trabajamos en nosotros para construir todos los días nuestro propio universo. Hoy vamos a hablar sobre el amor propio y la arrogancia. Siento que tenía este capítulo pendiente hace bastante. Siento que hay un montón de confusión entre estos dos conceptos y que cada vez más digamos que se funden o se fusionan en una cantidad de discursos donde casi que se justifica la arrogancia en el nombre del amor propio. Y me parece que parte del de desarrollo de conciencia es como ir cuestionándonos cosas e ir como discerniendo cada vez más, e ir como limpiando esas distorsiones del exterior como esas formas distorsionadas en las que entendemos el mundo, la realidad, digamos, a partir de lo que sea de nuestras heridas, de nuestras experiencias eh, no bien digeridas, de cualquier cosa, de nuestra programación, de nuestra niñez y empezar como a resignificar las cosas y como a limpiar esa distorsión de, de paradigmas demasiado obsoletos donde de verdad que no nos ayuda a evolucionar, sino que más bien nos confunde y nos, nos estanca en este camino. Siento que la espiritualidad como tal, per se, o sea, no estoy hablando de influenciadores, ni de prácticas, ni de lo ancestral, ni de... La espiritualidad es una búsqueda de nuestro propio espíritu, ¿no? Es, Habitar toda la experiencia desde mi espíritu y el espíritu es una conciencia que está en constante búsqueda de evolución, de expansión del mismo, de entrada de cada vez más luz. Ese es el espíritu y precisamente por eso, si nosotros queremos hablar como de espiritualidad, de conciencia en nuestra vida, es muy importante ...estarnos cuestionando a nosotros mismos... ...y estar cuestionando nuestras formas constantemente... ...y empezar a ver cómo ...dónde quizá nuestro ego... ...se está metiendo... ...o dónde quizá está invadiendo espacios... ...que en realidad hemos destinado a la conciencia... ...y a eso me refiero con... ...con toda la parte del amor propio... ...porque parte... ...gran parte de todo el proceso de... ...de iluminarse, digamos que ahora lo llaman como ser espiritual, pero todo el proceso de iluminarse, que es llevar como la energía del chakra más bajo a los chakras de más altos, de más expansivos, más sutiles, todo ese proceso tiene que ver con estarme cuestionando a mí, siempre, si no, no hay sanación, ¿no? Y siento que con toda la programación que hay hoy en día y con toda la tendencia que hay hoy en día y con toda esta charlatanería espiritual, porque eso es lo que es, la, el 80% de lo que hay allá afuera, empezamos como a creernos discursos o como a adoptar discursos que están distorsionados, ¿no? Como por ejemplo este de, del amor propio y de, y de la arrogancia, como de, de ese ego tan fortalecido que hoy en día crea incluso personalidades narcisistas y estamos viendo mucho en redes, en como sí, en desarrollo de comunicación y de información este tema del narcisismo y la vez pasada alguien puso en alguna cosa que que publiqué de de narcisismo como caída de conciencia de la energía masculina porque eso es lo que es a nivel espiritual y energético pues de conciencia. Mm que ahora todo el mundo hablaba de esto y entonces ahora todo el mundo es narcisista, y sí y no, en el sentido de la humanidad ha evolucionado su sombra a un nivel donde eso es lo que estamos materializando, estamos materializando una cantidad de seres narcisistas y una cantidad de seres dependientes precisamente porque eso es lo que este sistema ha creado, y es importante que nos hagamos responsables de eso. Y no se trata solamente como de cuántas prácticas, entre comillas, espirituales tengo, porque de ahí a ver si realmente lo son, hay mucho camino, pero se trata de conocerme y cuestionarme a mí, de ir a ver cómo está compuesta esta sociedad, de ir a ver todo lo que hemos creado y co-creado como humanidad para poderlo transformar. Entonces sí, hay muchos más índices de narcisismo hoy en día que hace unas décadas y que seguramente hace unos siglos por todo y todo. Entonces empezar a hablar de la oscuridad y la sombra y todo lo que hay en este momento es importante si nosotros queremos ver la luz, precisamente por eso traigo este tema y porque siento que hay muchas personas justificando el hecho de ser arrogante por hablar de amor propio y son dos cosas muy diferentes, el amor propio, ay, el amor propio es lo más sanador del mundo, el amor propio a mí me ha cambiado la vida, y entender el amor propio como un vínculo que yo tengo conmigo misma, eso ha sido completamente revelador, porque durante toda mi vida, por mi personalidad muy sobreexigente conmigo misma, yo digamos que estuve trabajando siempre en amarme, lo que pasa es que lo hacía desde un lugar que no era, pero digamos que, en, en el concepto que yo tenía, siempre estaba intentando hacerlo, entonces intentaba comer muy bien, era muy estricta con eso, intentaba entrenar muy juiciosa, era muy estricta con eso, o sea, era muy disciplinada con muchas de las cosas que tenían que ver conmigo, hoy en día lo sigo siendo desde otro lugar muy diferente, que es la devoción, y ya tendremos un espacio para hablar de la disciplina y la devoción, pero... No entendía muy bien cómo amarme cuando las cosas se ponían difíciles, ¿no? Y, y si sí me subía de peso más de lo que quería, porque pues tenía un trastorno alimenticio en medio de todo eso. Entonces, como que cuando eso se me salía de control, me costaba demasiado amarme. Pero no les puedo explicar cómo. Y, y ya ahorita quiero que desmitifiquemos lo que es amarnos, porque amarnos no es que me voy a ver linda todos los días en el espejo. Amarme es que aun cuando me va al espejo y diga como hoy oh, no me estoy gustando cómo me veo físicamente, igual me amo, igual no me compro la idea de lo que estoy viendo en el espejo en ese momento. Ese es uno de los ejemplos de lo que realmente es amarse, ¿no? Y mmm, porque pues yo no dejo de amar a mi mamá, ni a mi familia, ni siquiera a mi pareja, por si un día está despeinado o tiene ojeras o no es su mejor día físicamente por la razón que se ha incluido porque está enfermo. Entonces, ¿por qué lo habría de hacer yo conmigo misma? ¿no? Ese, es, ese es como todo el punto del amor propio, pero para mí ha sido un proceso de pura sanación y de pura como inner glow up, que es como este brillo interior que uno va adquiriendo cuando uno va limpiando sombra y uno se va amando, ¿no? y limpiar sombra no es estar llorando todo el día, al revés es yo reconciliarme conmigo misma, pero para reconciliarme conmigo misma también tengo que aceptarme como soy y dejar de decirme mentiras. Precisamente por eso la honestidad y la transparencia es un valor tan importante y ni siquiera por los otros. A mí no me gusta la decencia, yo no hablo de decencia, no me interesa cultivar eso, yo prefiero la autenticidad, pero dentro de eso es... Yo lo hago por mí también, ¿no? Porque si yo soy... Amoroso, generoso, compasivo, conmigo también lo puedo ser con otros. Y acá lo importante es que tanto yo lo estoy practicando conmigo, desde el amor y no desde el ego, ¿no? Desde la, no desde la arrogancia donde yo me permito todo y no tengo límites con otros porque soy libre. No. Ahí yo me estoy diciendo demasiadas mentiras, ¿no? Y cuando nosotros nos movemos mucho a, a ver las cosas desde el ego, y el ego es demasiado astuto como para que lo atrapemos, entonces muchas veces vamos a sentir que estamos haciendo algo desde otro lugar y puede seguir siendo ego, si nosotros no estamos constantemente cuestionándonos y trabajando en nosotros y conociéndonos, es muy poco probable que nos vayamos a estar dando cuenta de lo que estamos haciendo, porque eh, eh, como seres humanos en general, no es que tengamos la intención de estar dañando o hiriendo personas, en general, ¿no?, porque hay un... Otro espectro de personas en un nivel tan alto como de narcisismo, que eso hace parte de lo que disfrutan, pero no estamos hablando como de eso. Estamos hablando como de, de nosotros y de, de cómo no caer en ese juego de palabras y ese discurso donde el amor propio es arrogancia. El amor propio, como les estaba diciendo, para mí ha sido un proceso tan sanador y tan profundo que ni siquiera tiene que ver con si hoy en día como perfecto, con si hoy en día entreno todos los días, consigo, hoy no tiene nada que ver con eso es muchísimo más profundo y muchísimo más íntimo cuando decidí que yo era mi primera novia, ¿sí? y, y puede sonar extraño y puede sonar raro o quizá puede sonar muy cliché pero quiero explicárselos no me refiero como a necesariamente hacer todo lo que yo quisiera que una pareja hiciera por mí, porque yo sé que igual cuando uno está en vínculo hay otras cosas además de eso que en realidad son lo que llenan. Eh, sí si me refiero a que entendí que mi vínculo conmigo es... se trata igual que el vínculo que tengo con una pareja, ¿ok? Entonces... Y yo lo puse en un reel hace poquito en Instagram hablando de mi cuerpo y diciendo como cuando yo empecé a diferenciar mi cuerpo de mí, cuando yo hice un espacio de conciencia entre mi cuerpo es una cosa y yo soy otra, entonces mi cuerpo va a tener necesidades diferentes, deseos diferentes, como independientes, digamos, de él, propios de él. Y yo tengo que volar por eso porque soy la responsable de mi cuerpo, porque es mi vehículo, es mío propio. Debo estar en contacto con mi cuerpo, ¿no? Lo mismo empezó a pasar con todo lo que soy yo, ¿sí? Eso lo expandí a todo lo que soy yo. El amor propio es eso, el amor propio es... O, o así lo he practicado yo y me ha venido espectacular, porque cada vez se hace más profundo y cada vez se hace más íntimo, como debe ser un vínculo, porque... Y, y a ver, hago esta analogía es porque yo siento que... Para bien o para mal, o sea, todos hemos tenido algún tipo de experiencia romántica, ¿sí? Así sea, solamente me enamoré y no fue correspondido, no importa, ¿sí? Solamente se ha despertado algo en nosotros por alguien desde una atracción, una conexión, o pues me enamoré, o más allá de eso, no sé. Mm. Y a nuestro cerebro le queda mucho más fácil comprender las cosas por situaciones que ya hayamos experimentado. Acuérdense que el cerebro es como esta gran biblioteca o esta gran, este gran disco duro que tenemos y transcribe la energía que estoy percibiendo a mi alrededor con mi sistema nervioso. Entonces, lo que pasa ahí es que nosotros traemos conceptos y empezamos a ver y a vivir las situaciones y las experiencias a partir de esos conceptos que nuestra, nuestro cerebro nos está trayendo, ¿no? Y empezar a entender que mi amor propio, lo puedo tratar, trabajar y entender como un vínculo con otro, nos va a facilitar mucho el estar midiendo cómo estamos con nosotros mismos, porque a veces nuestras formas de medir ese amor propio están un poco corruptas <ríe> como distorsionadas otra vez por nuestra crianza por heridas que tenemos por programación inconsciente la idea de todo esto es hacernos conscientes o sea empezar a reprogramar y a resignificar nosotros libremente con nuestro libre albedrío cada una de esas pro programaciones no esa es la creación de nuestra propia realidad no es como manifiesto un novio en un mes es realmente cambiar el, el algoritmo y cambiar el filtro con el que yo estoy viendo la realidad para que ese algoritmo cambie ¿sí? amarnos a nosotros es ese proceso mediante el cual nos conectamos con todas nuestras partes y entendemos que tenemos un vínculo con todas esas partes y que ese vínculo es el más importante y el más sagrado de todos ahora, y ahí es donde me quiero pasar al lado de la arrogancia todo en balance y todo en equilibrio si yo soy una persona que su mundo, que es tan ensimismada, que su mundo solo gira alrededor de él, que eso es casi un solipsismo, y soli solipsismo es cuando yo empiezo a creer que eh, básicamente lo único real de esta, so, de esta experiencia humana soy yo y que el resto es una proyección, ¿sí? ese puede ser como un tipo de solipsismo que sucede como en este camino espiritual, mm, pero cuando nosotros estamos como tan ensimismados, literal se funde eso como casi con un solipsismo donde todo lo que me rodea es solamente una parte de la programación de lo, de lo que yo estoy experimentando, entonces deshumanizo todo y desvalorizo todo, ¿no? Porque acá lo más importante soy yo y porque esto no es ser arrogante, pero estoy pasando por encima de todo el mundo, y estoy teniendo cero empatía, y no me interesa conectar con los otros, y de la única forma en la que yo voy a servir, es sintiéndome importante yo, entonces por eso me pongo al servicio, que en realidad no sería ponerse al servicio, y hay una cantidad como de, de nuevos gurús, y de todo este mundo como espiritual, y de la energía, y de, de la energía, no que le llaman la energía, y no, 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 eh, y de manifestación, y ahora todo es alrededor de esto, cuando en realidad no están sirviendo desde el corazón, no están sirviendo desde la vocación, están sirviendo desde la tendencia, están sirviendo desde lo que siento que me puede hacer sentir visto o vista, ¿no? lo que siento que puede darme aprobación del exterior, ¿sí? que ahí está encubierta la arrogancia. Sí, por eso les digo que es muy importante uno estar trabajando en sus sombras y en uno para estar limpiando su corazón y ser humilde y tener la capacidad de uno conocerse y reconocerse tanto que uno sea malo suficiente para reconocer el ser excepcional, único y mágico que es uno y al mismo tiempo la humildad suficiente para tener en cuenta que uno es parte de algo muchísimo más grande que uno mismo. Muchísimo más grande que uno mismo. Yo siento que una persona arrogante es una persona que no se ha sentado a ver una flor, porque cuando uno realmente tiene ojos de observador y de testigo y puede observar la perfección matemática que hay en una flor, uno comprende que hay una inteligencia muchísimo más amplia, grande, profunda, avanzada y evolucionada que nuestra propia mente racional y nuestro propio cerebro limitado, que es desde donde estás manifestando a tu pareja de tus sueños o al carro de tus sueños a, o a la piel de tus sueños sí muchísimo más grande que eso que del que yo hago parte yo soy un pequeño fractal de eso una de las infinitas formas en la que esa energía absoluta se está experimentando entonces esa, eh, esa es como el punto de quiebre entre el amor propio y la arrogancia el amor propio es puro corazón, la inteligencia del corazón, no estoy hablando de emociones, estoy hablando de sentir, son cosas diferentes. Las emociones es mental, ¿sí? Las emociones es la sensación que tiene mi cuerpo a partir de una realidad mental que yo estoy teniendo en mi cabeza. Eso es lo que sucede. Entonces todo lo rige desde ahí, la mente casi, en la mente y el cuerpo. El sentir, el amor, que es una energía magnética, viene del corazón, de quien soy, de mi esencia que yo me pueda estar sintiendo en paz, tranquilo, feliz, eh, pleno y vibre más alto, claro que sí, pero yo solo voy a llegar a esos niveles realmente, o sea, sin que sea una fachada, una máscara, cuando estoy limpiando mi corazón, porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero yo no puedo engañar a mi sentir, y si estoy sintiendo envidia y celos y rabia y una cantidad de, de sentires más emociones, corporales, es porque necesito limpiar, ahí necesito limpiar, ahí necesito sanar, ahí necesito trabajar en mí, no, necesito salir corriendo de eso que me hace sentir así, ahora si es de vida no, no, o no, 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 Siempre hago tu porque siempre siempre vez. Mm, precisamente por eso. entonces debería el el no, 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 deberías nada que que esté tu tu propio propio, vez vez, precisamente por eso esa me medida es tan importante, o sea, yo quería hablar del amor propio y de cómo aprender a medirlo en nosotros para que no creamos que pararnos al frente de un espejo o sentirnos superiores a otros es amor propio. Eso no es amor propio, eso es egocentrismo, ¿sí? eso es estar demasiado ensimismado, eso es arrogancia, arrogancia es yo ni siquiera estar pendiente de mi, mi impacto, del impacto que yo tengo en otros del impacto que pueden tener mis palabras en otros, porque no me importa, así de sencillo, y si me llega a importar es por pura decencia, que ahorita yo les hablaba que no me gusta mucho esa energía, es precisamente por eso, porque la decencia son como reglas sociales a cumplir, no es autenticidad, entonces cualquiera puede ser decente, y yo no voy a tener cómo ver más allá, cuando nos, nos regimos por la autenticidad, para bien o para mal, yo sé a qué atenerme, y yo elijo dónde quedarme, ¿no?, yo elijo con mi libre albedrío si me quiero quedar acá cerca de ti que tienes estos comportamientos o que piensas de esta manera o que eres lo que eres. Porque cuando hacemos las cosas así, cuando hacemos las cosas desde la autenticidad y podemos vernos por quienes somos en realidad y podemos elegirnos y elegir quedarnos cerca de personas de la forma que sea, eso también nos va a mostrar cómo estamos nosotros por dentro. Lo que me atrae me dice un montón de cómo estoy yo por dentro, ¿no? y eso va a hablar un montón de el momento por el cual está pasando mi amor propio, porque otra vez yo quisiera que desmitificáramos esto de tengo buen amor propio, no tengo amor propio, sino más bien en qué va eso, cómo está eso, porque sí o sí, si eres humano y estás encarnado, que espero que sí, si estás oyendo esto, tienes un cuerpo y tienes un ego y tienes una conciencia, un alma, ¿no? Y si tienes todo esto, es porque hay varias partes dentro de ti que requieren de conexión. O sea, requieren de tener un vínculo. Mi niña interior, mi ego, mi conciencia, mi alma. Cada una de las partes que habita dentro de mí deben tener un vínculo. O sea, yo tengo que tener un vínculo conmigo misma. A eso se refiere el amor propio. Y empezar a identificarlo así me va a dar mucha claridad de qué me falta, qué me sobra, qué sí, qué no, en qué... En como nivel de la escalera estoy, ¿no? y no para compararme con otros, sino conmigo misma, cómo está mi relación, entonces si tienen un matrimonio, tienen una pareja, o han tenido una pareja, uno está pendiente de cómo está la relación, qué le falta, qué necesita, qué se tiene que transformar, en qué etapa estamos, cómo para dónde vamos, cómo cuál es nuestro presente, lo mismo, si yo estoy pendiente de, cómo tener más detalles con mi novio, o con mi pareja, entonces, porque ni siquiera me cuestiono eso conmigo misma? Y no porque todos los días tengamos que estar pendientes como de todas estas cosas, pero, pero sí al tener un vínculo con alguien más lo hacemos para poder sostener ese vínculo porque la intención por la cual nosotros cuidamos un vínculo es para que se pueda sostener y que pueda crecer y que se pueda profundizar y que pueda como construirse muchas cosas desde ahí. Cuando yo no hago eso, pues mis relaciones no se cultivan. Lo mismo pasa conmigo. ¿Qué tanto tiempo me estoy dando conmigo? ¿Qué planes me gusta hacer conmigo? Porque es que si mi plan, mi único plan que hago conmigo es jugar play toda la tarde, pues ahí no hay mu ni siquiera hay presencia. Entonces, ¿qué amor propio va a haber ahí? Y no, ¿por qué lo dejen de hacer a los que les guste? Yo no, no estoy juzgando las cosas desde ahí, sino cuestionémonos las cosas, inclusive las cosas que sentimos que son buenas para nosotros, inclusive el ir al gimnasio, inclusive el leer libros, porque los que me conocen, las personas que llevan acá un buen tiempo o en Instagram o en YouTube, saben que yo soy una nerd de los libros. Amo leer, o sea, amo leer. Eso no significa que leer siempre haya sido una manera adecuada de afrontar la realidad, porque muchas veces lo usé quizá como un escape, y no está mal, o sea, no está mal, son simplemente formas que yo reconozco para poder identificar qué estoy haciendo conmigo y qué estoy haciendo con los otros, y cómo estoy viviendo mi vida, y desde dónde estoy viviendo mi vida, porque el 95% está en mi inconsciente, y a menos de que yo entienda eso y como que le haga lugar a eso, y asuma que no me conozco del todo y que estar viva es un proceso de cada vez intentar conocerme más y que no voy a terminar porque, porque así funciona mi mente, pero tengo que estar pila ahí para que mi inconsciente no me juegue malas pasadas, a menos de que yo haga ese ejercicio, sanar va a ser complicado y siempre van a volver por lados diferentes esas heridas. Por eso les digo que este tema como de solamente manifestar el sentirme más linda, no necesariamente eso va a cambiar una cantidad de cosas, porque si no has trabajado la fuente por la cual tú te sentías no suficiente, fea, eh, no sé, incapaz, lo que sea, o feo, o incapaz, o cualquiera, va a volver por otro lado. Y la inseguridad va a volver por otro lado. Puede que ya no con tu físico, puede que con las personas con las que trabajas. De otra forma, de otra manera, el alma tiene tantas formas creativas de reclamar sus aprendizajes que de alguna forma encontrará. Pero acá lo importante es yo estar conectada con esa relación que tengo conmigo misma, porque eso también me va a decir de dónde, desde dónde yo estoy haciendo las cosas, si las estoy haciendo por mí, para mí, como desde esta evolución constante que estoy queriendo buscar siempre que es hacia una mejor versión de mí, una versión más auténtica de mí. Cuando me quedo en lo arrogante, en yo me voy a amar por encima de todo el mundo porque tengo una herida muy amplia de rechazo, donde me llevo a todo el mundo que se me pase por delante o ni siquiera lo considero porque yo soy lo más importante, ahí nos estamos pasando y estamos invirtiendo los conceptos. E invertir los conceptos es una práctica de oscuridad, es una práctica de distorsión, o sea, ahí yo misma estoy actuando desde mi sombra, por eso es importante vernos, porque cuando yo me puedo sentir muy empoderada y muy envalentonada cuando me lleno de ego, porque el ego nos llena de ese embalentonamiento, ¿no? Entonces, si conseguí un trabajo mejor, si me estoy sintiendo más linda, si me están parando bolas más personas, si lo que sea, entonces yo me embalentono desde ahí y ese es mi amor propio y paso por encima de todo el mundo y me siento superior a todo el mundo y esto sucede sobre todo con las cosas como los logros como más intelectuales y profesionales, ¿no? O, o los económicos, y bueno, de ahí para atrás, como todo lo físico, y bueno, hay una cantidad como de cosas que nos pueden estar validando para nosotros sentirnos envalentonados y actuar desde ahí, el punto es que eso otra vez es ego. Y el envalentonamiento normalmente se, es como una bomba, y cualquier cosa lo estalla, y cualquier cosa lo explota, y cualquier cosa como que lo detona, no cualquier cosa es muy frágil, es una bomba, y en esa búsqueda de neuroquímicos, lo único que va a hacer es buscar espacios y lugares que le corroboren lo grandioso que es, porque esa es la arrogancia, yo estar necesitando que me digan constantemente lo grandioso que soy y lo bien que hago las cosas y que me estén como celebrando todo el tiempo y haciéndome el centro de atención y como la referencia y como el líder a seguir desde un lugar muy mental, muy tapando unas heridas que no estoy queriendo ver, como esto de todo delirio de grandeza esconde un complejo de inferioridad. ¿Qué tan real es eso? Esa es la arrogancia. Por dentro hay un complejo que alimenta un delirio. Pero nada de eso es real. Ni el complejo ni el delirio. Pero como no he ido a sanar ese complejo, que es falso, o sea, es una mentira que mi mente se está contando por la razón que sea, porque he tenido experiencias que me hacen creer eso, porque fue una programación que quedó ahí, por lo que sea. Cuando yo me veo desde ahí y no estoy yendo a buscar en mi sombra porque me siento así, de dónde viene esto, porque me he sentido insuficiente, sino que lo tapo todo y digo como yo nunca me he sentido así, yo inseguro jamás, ¿cuándo? Nunca, nunca me siento inseguro, nunca me hago vulnerable, nunca nada de eso. Eso alimenta la arrogancia, porque va a ser estar yo creando una imagen de mí, inclusive para mí mismo, que me creo, pero que claramente no es cierta. Y claramente esta creada es como un mecanismo de defensa que terminaba autosaboteándome. Acuérdense que cualquier mecanismo de defensa vencido o en una sobrecorrección es, un, es una forma de autosabotearme. Y cuando me refiero a autosabotaje no es que tan exitoso económicamente alguien es o que también le va en la vida en su manifestación material. No, me refiero a... A por dentro, me refiero a su vida interior, me refiero a él como ser, a sus valores como ser, a sus virtudes como ser, que eso es lo que realmente hace que trabajemos desde el corazón, entonces la arrogancia no tiene amor propio, no viene del amor propio y no está relacionada con el amor propio, no tiene nada que ver, la arrogancia se crea en la mente, el amor propio sí o sí viene del corazón, estamos hablando de amor, de una energía que emana el corazón como centro energético. Realmente no emana amor y no, no, con esto no estoy diciendo que sea negativa o que sea regresiva o que no, la mente la amamos, sobre todo acá en este canal, todo lo que tiene que ver consagrada en la es mente-corazón, siempre, todo el tiempo. Son las dos partes de mi balanza y las necesito igual, la una a la otra y las amo igual y a las dos las trabajamos y a las dos las sanamos y a las dos las reprogramamos, digamos. Pero si yo estoy hablando de amor propio, no puedo estar hablando de la mente. No puedo estar hablando de, cómo, de, de las emociones que eso me genera. Porque entonces el amor propio es sentirme siempre increíble y espectacular. Y está muy alejado de eso. El amor propio requiere que yo me sepa sostener en todos mis estados. Si solo me vas a ver sostener feliz, es lo mismo que una pareja que solo me quiere cuando estoy feliz. Y de eso hay mucho de eso hay muchísimo hoy en día, ¿no? Que solo me quiero cuando le puedo aportar, cuando puedo estar ahí, cuando, pero para los momentos difíciles más bien prefiero estar solo y tú lidias con tus cosas. Que ahí es cuando, pues, hay demasiada superficialidad en un vínculo, se queda muy superficial o pues se acaba. Y cuando yo empiezo a hacer eso conmigo, sí, cuando yo empiezo a llenarme de arrogancia por dentro en vez de ir a hablarme con amor, a tratarme con amor, a reconocerme con amor. Igual me estoy lastimando, igual me estoy autosaboteando, porque lo que les digo, por algún lado va a salir, y normalmente sale en forma como, pues no, muy luminosa, porque va a salir en forma de alguna emoción, bien sea ansiedad, bien sean celos, bien sea envidia, ira, cualquiera de esas, porque la arrogancia, eso es lo que genera, y, y por eso las otras personas lo reciben desde ahí, o sea, la arrogancia se siente, la arrogancia se siente, el amor propio también se siente. ...son muy diferentes... ...el arrogante... ...está en una cruzada... ...por sus conquistas... ...el amor... ...la persona que se ama... ...está... ...tan plena... ...de estar viva... ...que... ...quiere compartir esto... ...con todo el mundo... ...y es generosa... ...es muy generosa... ...una persona... ...que tiene mucho amor propio... ...es generosa... ...con lo que tiene... ...y con lo que es... ...con su amor... ...con su... ...con sus ...con su energía... Y eso no significa que se la dé a todo el mundo, significa que, que da sin miedo, que ofrece sin miedo, que está dispuesto a construir con otros sin miedo, a aportar, a contribuir. No está pensando la persona arrogante, está pensando tanto en ella que quiere dar nada a menos de que sea una transacción. ¿Tú qué me estás dando? ¿Tú para qué me sirves? ¿Tú en este momento qué tanto me estás gustando? ¿Qué tanto me estás cayendo bien? Y así son con ellos mismos, ¿no? El arrogante... A menos de que su visión de él mismo se ajuste a la realidad, no va a estar ahí para él y seguramente le va a costar un montón sostenerse a él mismo por dentro. Por eso muchas veces se desconectan del sentir, porque no se han reconciliado con ellos mismos ni una sola vez. Y si algo tenemos que aprender a hacer, es eso, es eso, porque el perdón nunca es con el otro, siempre es conmigo, siempre, y cuando sentimos rabia y sentimos frustración y sentimos es porque seguro hay algo en lo que sucedió con esa otra energía, posiblemente, pero lo más difícil de transformar de eso es reconciliarme conmigo. Es ese proceso de yo reconciliarme conmigo, de yo eh, integrar ese aprendizaje, de yo ir a ver esas sombras mías, hacerme responsable de mí, saber que no estuve para mí, toda una cantidad de cosas que, es importante dentro, que son importantes dentro del amor propio. Cuando uno está cultivando una relación como consciente y de provecho, eso es lo que uno está buscando y eso es lo que uno espera. Una persona que, a pesar de las cosas que sucedan, esté ahí diciéndole las cosas con amor a uno, ¿sí? desde un lugar como amoroso y, y no castigando y juzgando y abandonando desde ahí. Otra vez, hay límites, ¿sí? Para todo, no se dejen maltratar, no dejen que nada como que infrinja ese amor propio. No dejen que nada se los robe, y no dejen que nada los haga creer que hay algo más importante que su relación con ustedes mismos. No que qué tan chimba se sienten con ustedes, no que tantas fotos se quieren tomar en bikini. Y si se las quieren tomar, háganlo, o sea, es, no es una crítica. A lo que hoy es que no, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? En este caso, pues, amor propio va mucho más allá de eso. Y ni una foto, ni que yo me vaya al gimnasio juiciosa, ni que yo me alimente, mejor dicho, con agua filtrada y con vegetales orgánicos, nada de eso garantiza que yo realmente esté trabajando en mí. Lo único que lo garantiza es que yo lo esté haciendo, que yo esté yendo a ver mis sombras y que yo esté... Trabajando en ese vínculo, ¿no? Y dándome esas cosas que de pronto ni siquiera me estoy fijando que debería darme. Esos tiempos conmigo, esos espacios conmigo, esos recursos para trabajar en mí, para sanar, para oírme, ¿no? Para quedarme conmigo y oírme y atender mis necesidades sin esperar que otros las estén atendiendo. Para no volverme tan exigente con otros. Creo que es importante empezar a hacer esa diferencia porque... Porque cada vez veo más personas justificando la arrogancia y como el cockiness por amor propio. Y eso es distorsión de conceptos. No, acá no apoyamos eso, ¿sí? Acá no apoyamos esa distorsión porque confunde. Y lo que confunde normalmente trae neblina y trae tinieblas. Entonces, ¿como que ¿para qué? ¿Para qué? Si ¿Sí podemos abogar por la claridad, por la claridad interior también por la claridad del corazón también, por la paz interior. El amor propio trae mucha paz interior, la arrogancia no. La arrogancia trae mucha guerra, mucha necesidad de estar superando a otros y superando las expectativas que yo tengo de mí mismo. cero amoroso con nadie es amoroso ese proceso. Empecemos como a discernir un poquito y a ser honestos con nosotros para saber realmente como qué es lo que estamos aportando al mundo y aportándonos a nosotros y desde dónde estamos haciendo las cosas que hay muchos hablando de cómo sirven y del servicio y de querer enseñar y de querer cuando en realidad están buscando reconocimiento y llenarse el ego ¿no? y ahí no hay conexión otra vez y acuérdense que la sanación se da desde el corazón y cuando yo comparto algo lo debo hacer del corazón si yo quiero que eso sane y ayude a evolucionar al otro. Desde este lugar de la contribución y desde el servir, ¿no? No quiere decir que yo no pueda aprender de un cerebro al otro, magnífico y delicioso, o sea, eso es como ir a una academia. Pero cuando yo estoy hablando de contribución y de sanación y de servicio y de vocación, debo abrir mi corazón, debo abrir mi corazón y debo asegurarme que, que yo entiendo que esto que estoy haciendo es desde un lugar donde yo le estoy sirviendo al otro. Yo soy el que pon, se pone al servicio, es el que está literalmente al servicio, no, es, no el que está por encima. Eso no tiene ningún sentido. Primero porque el, el, el servicio no tiene jerarquías, digamos, como verticales, pero segundo porque, porque si alguien está haciendo esto posible es la otra persona, ¿no? Como que tú me estás permitiendo contribuirte, tú me estás permitiendo vivir desde mi ser, ustedes, todos los que me están oyendo. Yo soy el canal de algo mucho más grande que yo. Yo acá no estoy como para que nadie siga lo que yo he hecho en mi vida. Yo no soy el gurú de nadie, ni, me, ni pretendo serlo, ni me interesa, ni, ni soy una eh, figura a seguir. Yo estoy compartiendo mi camino, mi proceso, lo que he aprendido y lo que a mí se me facilita. Y dentro de eso, al que le resuene precioso y al que no, también está perfecto. No pasa nada. Pero a menos de que yo estuviera trabajando todo el tiempo en esta sanación constante de mí, reconocerme a mí, ir a verme a mí, reconocer mi ego, reconocer mis caídas, reconocer todo y poder... Volver al amor una vez y otra vez y otra vez y hacer este ejercicio y estar cuestionándome qué es lo que no me está permitiendo volver al amor. Porque si yo quiero sentir amor y estoy sintiendo rabia, por ejemplo, es porque ahí hay cosas que sanar y hay cosas que limpiar. La oscuridad siempre me va, me va a mostrar como el camino hacia donde tengo que dirigir mi luz. Pero si yo no quiero verla, si yo la ignoro, si yo me estoy inventando que soy otra cosa solamente para no irme a ver lo que en realidad soy... No estoy haciendo nada, estoy... ahí nace la arrogancia, cuando tengo que crear una máscara para amarme a mí. Y ahí yo estoy desconectado del resto, no estoy reconociendo en el otro lo... la divinidad que reconozco en mí. Entonces, para mí, entenderlo y verlo así, porque nunca... En términos de percepción energética nunca sentí las dos energías, ni cerca de parecerse. Entonces cada vez que la gente decía eso era como, no quiero llevar la contraria, pero no, pero no. Y hoy en día que tengo tan claro, porque mi sentir se ha desarrollado, mi intuición se ha desarrollado muchísimo, pues trabajo en eso todos los días de mi vida. Ahí veramos si no, o sea, tendría huevos si no. Entonces como que hoy en día puedo hablar de esto con total claridad. Porque así lo veo, así lo siento, así lo percibo y así lo he vivido. Y así me lo he mostrado y así lo he visto en otros. Y siento que lo que les decía al principio, que si se quieren llevar algo de esto es... El amor propio es ese vínculo que yo tengo conmigo. ¿Cómo me estoy comportando en ese vínculo y quién estoy siendo? ¿Estoy siendo la persona que no quiere sostener nada y que tiene al otro remándole? ¿O, o soy la persona que está dando de más? Eh, o, y está dependiendo como del exterior para ser validada, o me estoy amando y soy, y soy una gran pareja de mí misma, sí y soy mi gran equipo y, y como que cuido de ese vínculo desde el lugar que sea, eso no quiere decir que voy a reemplazar personas en mi mundo o en mi vida porque ya no necesito a nadie, eso otra vez es empezar a subir el volumen a la arrogancia mm, y ahí puede haber heridas y lo que sea, pero es subirle un poquito como el ego, entonces bajar eso y como conectar desde el corazón, eh, eso trae tanta liviandad, tanta, 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 que eso es lo que hace pues como la energía femenina per se y es traernos liviandad. El trabajo de la sombra nos aliviana el camino, nos, nos hace livianos, ¿sí? nos hace sentirnos livianitos, ricos, vivir con más plenitud, sin tantas cargas y para mí ese es uno de mis propósitos más grandes en mi vida. ...no sé para ustedes... ...espero que también... ...porque la paz interior es... ...el camino más... ...directo a sentir el cielo en la tierra... ...así lo he experimentado yo... ...y... y por eso es que amo la espiritualidad... ...qué delicia sentirnos llenos de todo... ...llenos de nosotros mismos... ...y de la divinidad que somos... ...y llenos de... ...la conciencia absoluta... ...que es la fuente misma... ...los amo... ...qué delicia volver acá... ...qué delicia volver a este espacio... Este año vamos a estar mucho más juiciosos y regulares con, con el podcast, entonces va a ser hermoso estar compartiendo más con ustedes. Eh, cuéntenme qué piensan, qué sienten con respecto a esto. Spotify tiene preguntas y respuestas, así que lo pueden hacer desde ahí, si me están oyendo desde Spotify, si no, también eh, en Instagram. En Instagram nos vemos, arroba sagradaela y ahí me pueden contar un poquito qué tal les pareció este capítulo eh, si les resonó o si no <risa> y y nada que sigamos charlando de todo este tema del amor propio que, que creo que también será otra de las prioridades de este año ese vínculo con nosotros y todas las herramientas a desarrollar de conciencia y de energía para, para poderlo evolucionar y crecer desde ahí los amo, otra vez gracias, besitos, nos vemos la otra semana aquí en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.